0: Todos tenían podcast, menos nosotros. Podemos intervenir la Mona Lisa, podemos intervenir el Jardín de las Delicias del Bosco, podemos intervenir las reglas, las leyes, las diferencias. Tenemos derecho a hacerlo. Internet, ciberespacio, web, redes sociales. La literatura, la literatura, la música, el cine, la piratería, la no piratería. Libre distribución,
1: multinodal, sin nodos centrales. Parece ver. este
0: invento de la modernidad occidental, que es el el derecho de la autor, la propiedad intelectual. Y se va a llamar Por la Libre. Pues bienvenidos y gracias por dedicarle un tiempo a este podcast que se llama Por la Libre, cuyo tema es el acceso, el acceso a los bienes, sobre todo culturales. Tema del cual hablamos una vez a la semana con la persona que tengo en mi pantalla desde Lima, Perú, Carlos Maza.
1: Hola, Alex. Buenos días. Bueno, ya tardes. ¿Cómo estás? Eh, un gusto saludarte otra vez para seguir hablando sobre estos temas desde Lima. Eh, Alex Rubio está en México y a dos bandas hablamos sobre los temas de acceso a la información y a la cultura en este podcast
0: por la libre y hoy vamos a invitarlos a viajar junto con nosotros en la imaginación hasta el siglo XVIII los inicios del siglo XVIII nos ubicamos en el momento después de la invención de la de la imprenta y quiero que Carlos les comparta algunas escenas de una película que retrata a una persona un oficio nuevo de esa época, que es el impresor, librero, editor. Para
1: mediados del siglo XVIII, para los años 1750, por ahí, eh, la imprenta se ha difundido por toda Europa, por supuesto, y también ya en América tenemos eh, imprentas muy importantes, la Juan Pablo en México, que es la primera que se, que se inaugura acá, en fin. El, el artesano que trabajaba la imprenta, el artesano que emula a Gutenberg, el creador, eh, poco a poco fue dando forma a los oficios del libro que conocemos hoy, al editor, al cajista, al montajista, bueno ya ni conocemos esos oficios porque ya no usamos la imprenta eh, como la usaba Gutenberg, pero en fin... Eh, mediados del siglo XVIII la imprenta se ha difundido por todas partes no es que la literalidad, la alfabetización haya avanzado, los gobiernos no estaban realmente preocupados por la alfabetización solamente la reina Ana, pero ya veremos eso después eh, no es que se haya extendido el acceso a la lectura pero sí eh, ha crecido la capacidad de compra de los burgueses que sabían leer, que podían leer, eh, el libro se presentaba como un... Eh, artículo que había que invertir para poderlo producir, entonces había que conseguirse un capitalista por ahí. Todo esto lo, lo narra, entre otras cosas, una película maravillosa de hace pocos ¿Sí? años. La película se llama Los cantos de Manran, de Sean de Manran, y cuenta la historia de un grupo de contrabandistas de mediados del siglo XVIII, que a la muerte de su líder, que fue ejecutado cruelmente en la rueda... Y los seguidores de, de mandrán ya muerto, deciden hacer una última campaña de contrabando. Trabajaban, no trabajaban, contrabandeaban entre Saboya y Italia, el sur de Francia, eh, esa región, el sur de Alsacia y todo eso. Y eh, lo que hacían era meter a Francia artículos que no pagaban los impuestos del rey, porque los impuestos del rey eran muy agresivos, por decirlo con delicadeza. Eh, la película nos muestra en un momento el taller de un impresor en donde se está mandando a hacer el libro de los cantos de Mandrán, la, la canción que canta las peripecias de este héroe popular que era un Robin Hood de los franceses del siglo XVIII. Eh, y la película muestra un taller de, de librero fabuloso, con el molino de papel movido por la energía del agua, con grandes mazos que golpean el trapo, eh, para aplastarlo, aplastarlo, aplastarlo hasta que salen las hojitas y luego cómo se tienden las hojitas en, en este tendedero en el ático de manera que no le pegue el viento, que pase el aire pero no el viento, no el mistral, dice, dice el, el artesano que filma la película que es un artesano real, es eh, un conjunto de personas que hoy día están reviviendo la forma antigua de hacer libros que era muy romántica, maravillosa todo eso nos lo muestra... Eh, la película sobre los cantos de Van Grand, para producir un librito que va a salir prohibido a las calles de los pueblos de París prohibido en el sentido de que no cuenta con privilegio este impresor no tiene un privilegio del rey para poder trabajar con impresor y el libro no tiene permiso tácito que es la forma en la que la autoridad francesa en tiempos de, de, de los luises y también en los primeros años después de la revolución la forma en la que encuentran la manera de permitir que el comercio del libro pues crezca es dando permisos a discreción, los llaman permisos tácitos. Y entonces se desarrolla nuestra industria, la industria del libro, la industria de la difusión de la información entre el privilegio y el permiso arbitrario.
0: ¡Guau! Wow. Sí, y, pero curiosamente la motivación que da lugar a un famoso documento al que nos vamos a referir, que es el Estatuto de la Reina Ana, que ya fue introducido subrepticiamente por Carlos en esta historia, que es para todo efecto el acto inaugural, el primer documento fundacional de lo que hoy es el copyright, en algunas eh, legislaciones, o derecho de autor, como lo conocemos en nuestras Américas. Y el Estatuto de la Reina Ana, Además de plantear las bases de lo que hoy es el copyright, hace algo muy importante, ¿no, Carlos? Porque retira el privilegio del rey y le va a otorgar un poder para decidir a quién le da su obra el autor.
1: Es importantísimo ese sentido porque la operación que hace el Estatuto de la Reina Ana es la de convertir al autor en propietario de su obra. No lo era, el autor era autor. Y la idea de autor no representaba exclusividad sobre la obra producida. Es decir, yo era el autor, escribía, y una vez escrito el libro ya no me pertenecía. ¿Se iba a dónde? Al dominio público. Y en el dominio público, ¿quién le iba a sumar valor al libro que yo había escrito? Pues el impresor. Y se podían pelear por mi manuscrito todos los impresores que existieran y todos producir el libro. En Francia, antes de que se establecieran políticas similares a la inglesa de la reina Ana, que es el estatuto del autor como propietario y la, el establecimiento de un periodo de tiempo que el Estado le garantiza propiedad al autor como propietario de la obra, este periodo de tiempo es muy importante porque es el quid, del derecho de copia de nuestros días y tiende a crecer, a crecer y crecer y crecer. En México y en España ya estamos alrededor del siglo después de la muerte de un autor, 100 años. La obra todavía le va a redituar a los herederos de este autor y en otros países se va reduciendo.
0: Digamos que el matiz aquí es que el Estatuto de la Reina Una establece 14 años. ¿no? Uh -huh. 14 años el, el periodo de propiedad, pero esos 14 años son tan eh, discrecionales como el privilegio. O sea, es una idea que dice, pues, échale 14 años, ¿no? La duración de 14 años tiene que ver con que era el periodo
1: que se acostumbraba eh, asignar a la, al otorgamiento de los privilegios que antes otorgaban las monarquías, es decir, cambia la forma, pero no el tiempo, eh, mediante el cual el Estado protege la, la obra de un autor, y los autores van poco a poco acostumbrándose a este ejercicio de propiedad sobre la obra. No, no era parte, de, de la, digamos, del ethos del escritor, del autor, eh, poseer la obra y eh, ejercer esta propiedad de tal manera que produjera réditos. No, sí. no existía esta, esta
0: idea. Y además, pues esto se convierte en industria y como bien cito a Carlos Maza todo lo que es industria, pues va a llamar la atención del Estado, Por porque crea un efecto indeseable, ¿no?, que es la aparición de los monopolios. ¿no? Sí, pues y todo, el...
1: todo lo, que es, lo que es materia imponible es pues responsabilidad del Estado inmediata, ¿no?, el Estado... y de ahí vienen un montón de conflictos que vamos a ir tocando en otros capítulos del podcast más adelante que tienen que ver con, eh, pues, destacar este origen arbitrario de la legislación que rodea al acceso, que es tan arbitrario que podemos pensar otros modos de organizarlo. Ya
0: eso lo vamos a ya Y esa, a esa, esa, esa imaginancia nos interesa porque inicialmente en ese momento lo que se crea es una resistencia, ¿no?, que está... Uh -huh y es nuestra segunda nuestra sugerencia de lectura a lo mejor para este, este podcast, es un historiador de apellido Darnton ¿no? que cuenta la historia de la resistencia al estatuto, que pasa por un corredor de estos personajes que nos ayudó a describir tanto la, la, la película que relató Carlos, que tiene que ver con estos impresores libreros que empiezan pues a brincarse el estatuto.
1: Darnton eh, describe con muchísima chispa en edición y subversión, a los trabajadores de Grove Street, la calle Grove de Londres, que era una, una calle, un tuburio, una zona tuburizada de, de Londres, en donde vivían escritores de, de poco talento o que no habían tenido éxito, impresores no autorizados, no privilegiados o no acogidos a eh, los estatutos del, del Estado y producían, 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 producían hojitas para el entretenimiento público vulgar, eh, producían imitaciones de los libros de horas, etc. En esa época en Francia también eh, había tanto control sobre lo que podía ser publicado legalmente que los impresores, los autores y también los libreros, mandaban imprimir fuera, en Bélgica, en Suiza, en Saboya, en Alemania, incluso en Cataluña, mandaban imprimir fuera para ingresar por contrabando libros que eran los únicos que realmente se vendían, si no hubiera quebrado el oficio editorial en Francia. Dice Lavar, un historiador francés que también hace historia del libro en Francia, que eh, en distintos periodos de la historia han sido los libros ilegales los que han acicateado el progreso de la filosofía. Libros ilegales siempre están a la vanguardia del pensamiento.
0: Sí, claro, porque esto produce otros efectos que también vamos a platicar de aceleración de la distribución, claro. de, de apertura, las luces se extienden por Europa, de la mano de esta, de esta ilegalidad, que voy a decir la palabra P, ¿no?, la piratería. Pero, y, y de esos temas, pero leanlo, está, es, es muy entretenido, además de ser historia muy bien, muy bien hecha y muy bien contada. Es Roger Darlington, ¿no? Carlos, mm -hmm. estuvo chido. Eh, ya nos bajaremos más de la máquina del tiempo, pero Ajá. para hablar también de, de, de estos temas en el horizonte de de la internet que nos vuelve a plantear las preguntas nos regresa todas las preguntas todas
1: las preguntas que aparentemente la imprenta en el siglo XIX y en el siglo XX habían respondido for good no definitivamente sí. y no, internet y... Nos, ha, nos ha puesto ante los ojos esta idea de que la imprenta es un paréntesis en la historia el libro, la cultura
0: del libro es un paréntesis en la historia por lo libre es Carlos Maza, Alex Rubén. Nuestro ID, una producción de Massa Son the Beat.